0: mejor Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Eduardo Danzas. Estamos en un nuevo podcast de Ludivisión y como podrán adivinar, ¿no? estoy un poquito disfónico. Eso es lo que me ha impedido un poco estar mm, siendo un poquito más continuo en esto, pero bueno, aquí estamos retomando y bueno, los otros son las vicisitudes de la paternidad y en especial de la paternidad gamer que creo que deberíamos ahí hacer algún podcast eh, sobre ese tema ¿no? eh, rescato mucho eh, el trabajo que están haciendo algunos colegas filósofos sobre maternidad y videojuegos ¿no? eh, en la unam me parece de lo más interesante más eh, más interesante incluso que el tema de la paternidad que ya hemos tenido todo este proceso de dadificación. Pero bueno, dejando todo esto de lado, vamos un poco de lleno sobre el tema que nos convoca en esta ocasión eh, y es eh, sobre todo un llamado de atención ¿no? a la comunidad sobre este tema de la guerra. Y todo esto en relación a... Eh, sobre todo y en especial con el conflicto que se está viviendo en la franja de Gaza. Eh, si ustedes piensan, por ejemplo, que los gamers son gente que está eh, metida en las pantallas y que no, no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo, bueno, sepan que no es mi caso. Eh, en general he estado muy atento a lo que está pasando eh, con el conflicto palestino eh, Israelí Y ciertamente es esto ¿no? lo que me lleva a plantear esta reflexión sobre Qué pasa en el mundo de los videojuegos con esto de la guerra ¿no? eh, Recuerdo que me leí un, una especie de versión alternativa de la Iliada Que hace Alessandro Barico, el escritor italiano, ¿no? Eh, eh, reescribe la Iliada y le hace un montón de cambios, ¿no? Por ejemplo, empieza a escribir en primera persona desde distintos personajes, eh, quita a los dioses eh, y hace una serie de modificaciones, pero lo más interesante de todo, justo, eh, y lo que viene a lugar en esta discusión, es el prólogo. Y en el prólogo viene toda una discusión sobre la guerra, ¿no? Eh, la guerra a través de la humanidad, desde, por ejemplo, la Grecia Antigua, y cómo había este culto a la guerra, ¿no? Que tú puedes ver en la Iliada original o en la de Barico. Eh, y justamente, eh, en general, en nuestros productos culturales a lo largo de la historia, hemos eh, hablado mucho sobre la guerra y la hemos ensalzado mucho, además, ¿no? Y, por supuesto, los videojuegos no son la excepción a esto. ¿no? Eh, históricamente, ¿no? tú puedes ver epopeyas ¿no? y, y grandes gestas, partiendo por la de Gilgamesh, eh, que tienen que ver justamente con el conflicto, y el conflicto que normalmente implica un combate, y un combate, eh, digamos, físico, ¿no? un duelo esta dimensión agonal en la existencia, ¿no? Y cómo, en general, desde ese entonces, hasta todas las historias de los estados nacionales, ¿no? Que suelen ensalzar, sobre todo a nivel latinoamericano, ¿no? Como lo hemos visto, pero en general, ¿no? Ensalzan la dimensión bélica, sobre todo en el siglo XIX, en esta etapa de conformación de los estados-naciones. Entonces la guerra nos ha acompañado por un montón de tiempo ¿no? yo quisiera inmediatamente plantear que este conflicto en general me entristece muchísimo y, y creo que es una gran decepción a los que pensábamos que en el siglo XXI de alguna manera estábamos dejando atrás las grandes guerras ¿no? sobre todo las que vivimos en el siglo pasado y claro con la invasión rusa a Ucrania eh, y todas las complejidades que hay en ese proceso ya empezamos a, a darnos cuenta de que eso no es así, ¿no? Eh, eh, este planteamiento que hace Yuval Noah Harari, por ejemplo de El fin de las guerras en Homodeus, si pueden revisar ese libro eh, no se está cumpliendo en general, ¿no? Y, y él mismo ha hablado sobre este tema eh, en general, lamentablemente, eh, estamos viendo que hemos tenido estas guerras, ¿no? Guerras clásicas, sí, con que buscan la anexión de territorios, ¿no? Eh, digamos que durante la primera década del 2000 al 2010 de este siglo se estaba planteando esta idea de, oye, el terrorismo cambia, digamos, la guerra tradicional, ¿no? ya desde la guerra del Golfo Pérsico en adelante ¿no? esta, esta reflexión la hacía mucho Humberto Eco sobre las paleoguerras y neoguerras ¿no? como en la neoguerra eh, que para él digamos el, la iniciación de estas neoguerras está en la guerra del Golfo Pérsico son guerras que se luchan en términos de los imaginarios y los medios de comunicación ¿no? eh, y hemos visto todo ese desarrollo a lo largo de la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, ¿sí? No soy un experto en el tema, pero eh, soy una persona en general sensible ante, digamos, los, los que podrían ser los grandes desafíos que tiene la humanidad en este siglo. Y uno de ellos es, ¿qué onda con la guerra? No? ¿Y qué onda con, con la guerra como la conocemos? Eh, lo primero que quiero decir, antes de entrar al tema propiamente tal de, de videojuegos, ¿no? Es, eh, cuando hablamos de la, del conflicto actual de, de Gaza, ¿no? Eh, y el conflicto entre, inicialmente entre Hamas y el Estado de Israel, eh, creo que el primer paso es tratar de ser muy, muy cauto con entender este escenario como un escenario binario, ¿no? Eh, donde hay dos fuerzas que están una contra otra, ¿no? digamos que Palestina y Israel, eso no es así. ¿no? Eh, eh, Israel es un conglomerado de diversas facciones. ¿no? Eh, dos meses antes del inicio de esta guerra ya habían un montón de manifestaciones civiles en contra del gobierno israelí eh, que estaban sobre todo impulsadas por eh, buscar una mayor democratización ¿no? eh, hay muchas fuerzas al interior de Israel ¿no? eh, desde judíos ortodoxos antiestatales hasta la comunidad LGBTQ que de alguna manera está eh, increpando al Estado para poder eh, tener eh, más derechos y un posicionamiento más claro ¿no? hasta eh, israelitas que en general, ¿no? han, han venido de una historia de sufrimiento terrible, ¿no? Desde el holocausto hasta el paso por los campos de refugiados en Chipre y, y, y que acumulan, digamos, eh, toda esta carga histórica que tiene este pueblo de, de poder eh, tener un territorio, ¿no? eh, Por otra parte... Yo, como chileno, pertenezco al país que tiene la más grande colonia palestina en el mundo. Eh, y gran parte del pueblo chileno está en general apoyando la causa palestina. Eh, pero bueno, ¿cuál causa palestina? Eh, porque digamos que está Al-Fatah y está Hamas. Y son rivales entre sí, ¿no? Y el Estado oficialmente está dirigido por Al-Fatah. Ellos no son los que atacan eh, Entonces Aquí hay un conflicto muy complejo Donde es muy difícil También tener y Muy, muy, muy difícil tener una postura Clara cuando uno trata de eh, Tener un take ético Ante la situación ¿no? Pero bueno ¿Qué pasa con esto? Tengo aquí mis notas ¿no? de, de algunos temas clave Que me gustaría tocar En este podcast, ¿no? Porque finalmente eh, En general aquí En Ludivisión hablamos de El mundo, ¿no? Pero el mundo a través De los videojuegos ¿no? eh, Este medio de nosotros nos permite Entender un montón de temas De la vida que estamos teniendo actualmente ¿no? Y por ejemplo Recuerdo que hace Una y medio más o menos Tuvimos este coloquio acá Sobre los videojuegos Violentos para una cultura de paz En este... En este coloquio, ya planteamos el tema bélico ¿no? ¿Qué pasa con la guerra en el videojuego? ¿Y por qué, eh, de alguna manera, ¿no? eh, sumándonos a, a lo que plantea Hideo Kojima en Metal Gear Solid 4? ¿sí? Eh, a todo esto, este juego en general ha sido muy vapuleado, ¿no? Eh, ahora, con la, la colección de la primera trilogía que está recién en estos momentos lanzándose eh, Metal Gear Solid 1, 2 y 3 Más eh, el Metal Gear 1 y 2 Justo yo estaba pensando Bueno, y, y la colección 2 ¿Qué, qué va a ser? Eh, Peace Walker, el 4 y el 5 eh, Y mucha gente, digamos, critica mucho el 4 Como, como si estas colecciones estuvieran desbalanceadas ¿no? Digamos que la buena es la primera, pareciera <coughs> Yo quisiera reivindicar ¿no? Metal Gear Solid 4 Sobre todo porque Es eh, un intento de cierre ¿no? eh, Tal vez Entendiéndolo como un gran epílogo ¿no? y, y desde que inicia el juego ¿no? no me refiero al final Larguísimo que tiene Sino a que todo Metal Gear Solid 4 Es un gran epílogo Para una histórica E influyente saga del mundo del videojuego ¿no? Y justo en el final De este juego eh, eh, hablan de los videojuegos y hay un metarrelato ¿no? como suele pasar aquí sobre no recuerdo quién, quién es el que dice, ¿no? Eh, no sé si es el mismo Snake o, o, o Tacón ¿no? eh, que está muy bueno esto de que la guerra se viva en videojuegos ¿no? y no en la, en la vida real eh, y, y justamente ¿no? Eh, 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 recuerdo ¿no? que una vez una persona me, me comentó a mí eh, a ver, respecto a este tema de la violencia ¿no? eh, eh, cuando en un juego tú le pegas con una espada a alguien, eso ya es violencia ¿no? eh, pero por otra parte, justo ¿no? eh, pensando en una visión del juego infantil eh, vinculada con, con ciertos planteamientos psicoanalistas, ¿no? como en particular el de Averasturi eh, Oye, si tu niño está siendo súper violento en el juego Está canalizando esos impulsos ahí Y no está canalizando esos impulsos en la vida real Entonces, eh, esta función catártica que tiene el videojuego Y, y además de ser una sublimación, ¿no? si nos ponemos freudianos eh, Que permite la expresión de ciertos afectos que cuando los dejas en bruto Pasan cosas muy complicadas, ¿no? Pero bueno, me gustaría plantear eh, algunos temas ahí para iniciar la discusión y, y sobre todo, ejemplo ya, en términos de la guerra en el videojuego, ¿sí? Y por qué en estos momentos me parece muy importante plantear esta reflexión. Eh, primero, hay toda una dimensión muy ideológica en la mayoría de los juegos bélicos, ¿no? Eh, a ver, y aquí Creo que hay que ser También muy claros Respecto a que Los videojuegos son Juegos, ¿no? Juegos tradicionales eh, Y en la mayoría de los juegos Tú ganas o pierdes ¿Sí? Esto de ganar o perder De alguna manera es una dimensión Que está cruzando La gran mayoría de los videojuegos ¿Sí? Hay algunos juegos que tal vez se pueden sustraer a esto ¿no? y que son juegos experienciales ¿no? pienso en mountain por ejemplo no un juego en donde no, no puedes ganar ni perder ¿no? eh, pero la mayoría de los juegos tiene esta dimensión y por lo tanto no como me preguntaba una persona en, en una entrevista ¿no? donde estuve oye por qué tanto esto de la muerte ¿no? y las muertes en los juegos bueno, porque ganar y perder muchas veces se entiende como vida y muerte, ¿no? Entonces cuando tú pierdes, pues tu personaje muere. No es que no nos no, no guste, digamos, eh, el sadismo de la muerte, pero en muchos casos la, el perder una partida suele implicar que tu personaje muere, sobre todo cuando tú encarnas a un avatar, ¿no? Entonces... Eh, en general, son, son juegos. Eh, lo, los videojuegos son juegos donde hablamos mucho de la vida y la muerte. Y una manera muy clara y muy primaria de poder aludir a esto es a través de las luchas, ¿no? Eh, agonales, eh, de héroes, por ejemplo, y de enfrentamientos de ciertos seres contra otros seres, donde se va a ver quién vive y quién muere. Eh, algo que nos podría evocar fácilmente las guerras, ¿no? Y, y aquí no estoy pensando en nada tan elaborado, estoy pensando en Space Invaders, ¿no? Y como en Space Invaders justamente es una lucha entre una horda de, ma de marcianos, o sea, de extraterrestres pixelados, ¿no? Y de una besita defensora de la Tierra, ¿no? Eh, bueno, junto con estas especies de búnkeres ahí que son... Auxiliares en eso, pero... Claro, ¿quién gana? ¿Los marcianitos que invaden la Tierra? ¿O la navecita defensora? Eh, ahí está el sentido la agonal. En Pac-Man también, ¿no? Está Pac-Man y los fantasmas. ¿Quién se come a quién? ¿Quién gana? Eh, la lucha ahí es... Eh, eh, Pac-Man podrá comerse todas las pilduritas... O los fantasmas se lo comerán primero. ¿No? Siempre hay un conflicto. Eh, Donkey Kong. Super Mario. Halo. ¿Sí? Eh, ¿Qué sé yo? Red Dead Redemption. The Last of Us. Siempre hay una dimensión de conflicto. Eh, y, y, y esto se articula muy bien con esta lógica de ganar o perder. ¿no? Por lo tanto. Eh, si tú tienes tu típico Call of Duty... Modern Warfare 3, que sé yo, que ahora hay mucho hype, ¿no? Por la gente que está en el tema de los shooters, ¿no? Eh, claro, a ver, mecánicamente, tú estás ahí dando tiros y evitando que te den tiros a ti, ¿no? Con tu escuadrón, en todo un contexto narrativo y, y, y de escenario de un FPS, ¿no? Mm. Lo mismo en un juego multijugador, solo que aquí... Digamos que detrás de todos hay jugadores, ¿no? eh, pero está lo mismo, está ese conflicto. Y, pues, si se fijan, digamos, esto ha acompañado gran parte de, de la historia del videojuego. Eh, y, ¿Y en qué medida podemos plantear también que esto es una especie de juego que nos recuerda, no? a nuestras etapas primarias como sobrevivientes, eh, homo sapiens sobrevivientes contra las fuerzas de la naturaleza, otros animalitos que eran nuestros depredadores eh, y esta situación de sobrevivir y de luchar precisamente contra otros seres u otras tribus para poder sobrevivir ¿no? Eh, en estos momentos estamos en una situación distinta como, como especie humana, ¿no? Pero en estos videojuegos nos conectamos con este sentido primario de el matar o morir. Eh, y, y lo hacemos desde una situación segura. Y esto nos apasiona porque nos conecta precisamente con un bagaje ¿no? muy, muy primario para nosotros. Y, y de alguna manera, en base a esto eh, Tejemos nuestras historias eh, Y, y esas historias Desde la literatura al videojuego ¿no? Pasando por el teatro Y la ópera ¿no? eh, Entonces De alguna manera El videojuego no se resta ¿no? A, a esto que estamos haciendo En general como, como seres humanos De poder eh, Revivir eh, esta gesta de nuestra propia historia mitificada, finalmente, ¿no? Los relatos nacionales eh, de los estados nacionales hacen lo mismo. La epopeya, ¿no? De, por ejemplo, de todos los estados de, eh, de América Latina es un poco así. Eh, éramos colonia, fuimos eh, pueblos originarios... Nos identifiquemos más o menos con los europeos, ¿no? Eh, aquí, aquí en México me llama mucho la atención, ¿no? Que no está la avenida Hernán Cortés, digamos, ¿no? No, no la he visto mucho versus eh, la avenida Cuauhtémoc, ¿no? Eh, en Chile no tenemos ningún problema en, en poner avenida Pedro de Valdivia a grandes avenidas de nuestro país, aludiendo... A, al conquistador que llegó no eh, hay una identificación mayor en el sentido con los conquistadores eh, aunque nos digan, oye, somos producto del mestizaje pero finalmente todos los relatos de historias nacionales aluden también a estas sagas de, eh, de autoformación eh, ¿no? de, de una nación muchas veces dirigida por las élites por supuesto ¿no? y que en este siglo XXI está Súper cuestionada, sobre todo por los fenómenos de migración eh, eh, o sea, la conformación muchas veces de, de las sociedades es tan heterogénea que es muy difícil en la actualidad buscar un discurso que permita aglutinar ¿no? todas estas miradas entonces, precisamente de repente, oye, jugamos un videojuego donde la mayoría de los casos ¿no? presuponemos que yo soy un héroe de los buenos, ¿no? eh, el personaje que tú controlas es un héroe y tiene que luchar contra los malos. Entonces, eh, ¿qué pasa justamente con la necesidad que tenemos de, de estos mitos? Y que tal vez eh, es muy importante mantener en eh, términos de eh, los niños, ¿sí? eh, porque es muy difícil entender sobre todo para un niño menor de 6 años Una historia compleja Donde no hayan buenos y malos Donde todo hay una tiene una perspectiva ¿no? eh, Neurológicamente Muchos niños menores de 6 años No están preparados para entender Un relato así eh, Entonces eh, Mira, es súper simple Están los buenos que pelean contra los malos Los malos son muy malos y tratan de hacer un montón de cosas Pero no te preocupes Los buenos ganan ¿sí? Ese tipo de historia ...reafirma ¿no? la identidad, sobre todo cuando tú eres de los buenos. Eh, y es protector, es un cuento, y es una mentira, por supuesto, ¿no? Eh, o es, una, es un relato limitado, pero que nos hace bien, de alguna manera, creerlos, ¿sí? Una vez eh, alguien me comentó este dato sobre la educación en historia en Francia, ¿no? De que eh, en, en la primaria, por ejemplo... A ver si alguien me lo pudiera confirmar, pero en general eh, a los niños franceses y niñas francesas se les plantea que... Oye, mira, los franceses en general son los buenos, ¿no? eh, han habido un montón de guerras, en general hemos ganado eh, y ya. Y a medida que van creciendo, ¿no? van pudiendo comprender mejor las grandes derrotas del pueblo francés y las grandes derrotas también de... De los procesos democráticos Donde lo, los buenos pierden ¿no? Y donde también Se va haciendo cada vez más difícil Saber qué es lo bueno y qué es lo malo eh, Y bueno, en fin eh, Pero vamos, ahora sí, más allá De el conflicto ¿sí? Los buenos y los malos Nosotros y ellos ¿no? Como esta famosa canción de Pink Floyd Us and Then". ¿Qué es lo que hace que nos separemos en estas facciones? Una cosa que está pesando mucho en la actualidad. Eh, ¿Y en qué medida podemos crear esas facciones? ¿O, o, o realmente necesitamos eh, tratar de, de derribar esos muros? Sobre todo mur, muros imaginarios. ¿no? Eh, ¿Qué interesante de Las tobas En ese caso, en especial la historia de Abby. ¿sí? Que siendo de los lobos, puede de alguna manera vincularse con eh, los serafitas y, y, y termina finalmente eh, saltando el muro ¿no? eh, eh, en esta guerra precisamente entre eh, los lobos y los serafitas que es una alegoría del conflicto palestino-israelí esto ya está muy planteado y es muy obvio finalmente ¿no? eh, entender a los lobos como el Estado israelita y, y entender a los serafitas como como el islam. ¿no? Eh, y, y precisamente, no, eh, yo no sé, en ese sentido, si sí, Druckmann lo ha admitido propiamente tal, pero la lectura en estos momentos me parece muy evidente. ¿sí? Eh, y que no tiene nada que ver con el relato de, eh, digamos, de Heli, que, que cuando tú empiezas a jugar la primera vez con Abby, te das cuenta que, oye, bueno, a ver cómo va la historia con Eli Y resulta que Eli no está en ese relato Empieza a hacerse presente Pero inicialmente el eje narrativo No tiene nada que ver Con Eli ¿no? Tiene que ver con otra historia De la cual Eli ni siquiera sabe eh, Nada ¿no? eh, Nosotros lo empezamos a conocer Como jugadores Porque mm, podemos tener acceso Digamos a las historias a través de los dispositivos narrativos que se ponen en juego ahí ¿sí? Pero bueno, en general eh, Hay muchas ideologías que están ahí dando vueltas Y que finalmente nos quedan como imaginario ¿no? Las ideologías de los shooters, por ejemplo ¿no? eh, En muchos casos puede ser muy paródico ¿no? eh, Bueno, En muchos casos eh, está todo puesto de tal manera que aunque se tocan temas que son eh, casi que de filosofía política, eh, tú ya sabes que estás en un juego y aquí estás en la suspensión de la incredulidad. Por lo tanto, sobre todo estoy pensando en Bioshock, ¿no? Eh, claro, Bioshock 1 en particular toca temas súper interesantes sobre la libertad. Eh, pero, hey, esto es una parafernalia y estas son Raptors, ¿no? Y, y están estos, ¿cómo se llaman? Los Splicers, ¿no? Que son estas especies de zombies con poderes. Entonces, eh, bueno, esa es la gracia de, de estos universos ficcionales, ¿no? Que todos sabemos que es un juego, todos sabemos que esto es una ficción. Pero finalmente algo nos queda sobre una, una reflexión, ¿no? Eh, y ahí ya depende mucho de cuál es tu bagaje respecto a, a qué elementos tienes eh, previos a que tú juegues algo como Bioshock o al juego de guerra de tu elección ¿no? eh, y al respecto justo uno de, la, de los ejemplos que motivó también esta reflexión es precisamente Command and Conquer Generals eh, para quienes no lo conocen ¿no? Eh, Common and Conquer Generals Es eh, otra iteración de esta saga De Common and Conquer En particular eh, El Common and Conquer Red Alert Que fue muy popular A mediados de los 90 no, Primera mitad de los 90 sobre todo no, Que es este juego de estrategia En tiempo real Que planteaba un escenario Alternativo de la Guerra Fría ¿no? Donde eh, digamos que tú puedes jugar la campaña estadounidense o la campaña rusa, ¿no? Eh, y es interesante porque ya Common and Conquer Red Alert te plantea una especie de sátira finalmente, ¿no? Eh, eh, y justo yo en estos momentos, desde el 2023, me pregunto, en el 94, por ejemplo, 94, 95, creo que es el Common and Conquer Red Alert 2, eh, que yo lo jugué y digo oye ¿en qué, ¿en qué medida la gente realmente se puede tomar en serio esto? ¿no? Eh, eh, mira lo que pasa es que eh, los rusos eh, viajan al pasado tratan de asesinar a Einstein y, y tú tienes que rescatar a Einstein en el pasado ¿no? Eh, <risas> y esto acompañado de live action ¿no? Eh, si no conocen Common and Conquer Alert 2 está recomendado sobre todo por sus live actions gente ¿no? Eh, está bien interesante, pero, y bien divertido sobre todo, pero justamente Conan Conquer Generals, un juego del 2003 si mal no recuerdo, 2003-2004 por ahí eh, eh, claro eh, digamos que veamos un poco la fecha de publicación ¿no? estamos fresquitos ¿no? con el tema de las torres gemelas y, y, y este juego, la verdad es que realmente creo que en la actualidad sería un juego tremendamente ofensivo ¿no? Eh, por cómo está planteando la, la dimensión ideológica ¿sí? aquí hay tres facciones eh, Estados Unidos, por supuesto eh, China y eh, digamos que están los terroristas unidos del mundo que en general son musulmanes ¿no? Eh, y pues bueno eh, están las historias respectivas ¿no? el juego inicia con este gran... Eh, despliegue de una parada militar eh, China interrumpida por un ataque terrorista que gatilla justamente la guerra entre China y los terroristas ¿no? entendiendo además muy interesante esta facción de los terroristas ¿no? eh, claro, cuando tú juegas con China tienes la guarda roja como principal unidad de infantería eh, vienen de a dos, ¿por qué? porque los chinos son muchos entonces te es fácil tener una especie de masa de guardias rojos eh, versus, por ejemplo, los estadounidenses que tienen una infantería que es más cara pero son élite, ¿no? Eh, y la típica milicia, digamos, de los terroristas que además, o sea, esto es bien divertido porque eh, tú juegas este juego y, y juegas con los chinos y empiezas a escuchar música china ¿no? Eh, tú juegas con los terroristas y empiezas a escuchar música árabe eh, y, y, y los terroristas tienen esta unidad que es la turba furiosa eh, Por favor, si no han visto gameplay de Command and Conquer Generals Es imperdible como tema de, de, de Qué onda con la ideología y los juegos de guerra ¿no? eh, eh, y, Porque la turba ni siquiera es un sujeto, es una masa Y tú puedes juntar muchas masas y hacer una gran turba <risa> Que además es muy buena destruyendo edificios eh, pero bueno, los, los chinos tienen su, tanco, su tanque dragón Y pueden, digamos, que es un lanzallama básicamente Y pueden acabar rápidamente con las turbas Y, y lo otro, las armas de destrucción masiva ¿no? eh, 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 O sea, por ejemplo, ¿no? eh, bueno, a, antes de entrar en eso Los chinos tienen hackers que generan ingresos sin, sin necesidad de una mina ¿no? Tienes que explotar minerales en, en una mina Como es clásico en este tipo de juegos, ¿no? Eh, y por supuesto Los estadounidenses tienen médicos ¿no? Que sanan a las otras unidades ¿no? Mucho ojo aquí Con eh, qué es lo que está perfilando A cada una de las facciones en Command Conquer Generals eh, En todo caso Es un genial juego De estrategia militar ¿no? eh, Muy entretenido y muy equilibrada Las facciones, pero Qué discursos está moviendo este tipo de juegos ¿no? eh, Lo mismo, las armas de destrucción masiva Claro los chinos, ¿no? como digamos que son tradicionalistas en este juego, eh, te tiran la bomba atómica clásica, ¿no? eh, los terroristas te tiran una especie de bomba de desechos tóxicos que va como una lluvia de cohetes, ¿no? algo así como lo que hace jamás, según los medios, ¿no? Eh, y van contaminando además ¿no? eh, las zonas y tú no vas a poder pasar por ahí, por una zona bien amplia ¿no? ¿cuál es el arma de destrucción masiva de Estados Unidos? <risas> el láser orbital un láser ¿no? que es como una especie de ataque quirúrgico que tú vas moviendo ¿no? y vas pudiendo destruir justo las unidades o sea, la, la, en este caso las estructuras eh, que tú quieres destruir o sea, <risas> Dios mío, ¿no? Eh, mira, mira, mira la ideología que está planteada en Command Conquer General respecto a, a estos países. Eh, y tú lo juegas, y muchas veces, ¿no? Eh, por jugar, ya estás legitimando el, el sistema de juego y lo que te está planteando este juego. ¿No? Tú puedes tener una visión crítica, por supuesto, ¿no? Eh, pero ahí está el mensaje, y ese mensaje. Es de los desarrolladores, en este caso Electronic Arts, y no sé si está Westwood ahí, no, no recuerdo todavía si Westwood eh, seguía, digamos, no los que tuvieron la franquicia. <coughs> Luego vino Command and Conquer Red Alert 3, ¿sí? eh, que retoma este tema de la Guerra Fría, pero que ahora sí vuelve a ser paródico. A mí me llama la atención, pero mi impresión es que Command and Conquer Generals no es paródico. Sí y, y ya Red Alert 3 Que salió algunos años después Vuelve a ser súper paródico Sobre todo por la inclusión nuevamente De estas actuaciones En, en live action ¿no? que, que, que son clásicas Y retoman un poco el espíritu original del juego eh, Muy de la época Inicial de, del CD-ROM ¿no? Donde digamos que era muy común Encontrar estos FMB ¿no? Y Juegos con actores reales eh, Oye ¿Qué pasa con los juegos de la Segunda Guerra, no? ¿Qué pasa con la Segunda Guerra Mundial eh, en el mundo, por ejemplo, del cine y del videojuego, sobre todo? Eh, eh, a ver, a mí me gusta mucho com eh, perdone, el Company of Heroes y resulta que yo en general juego con los nazis, no sé ustedes, ¿no? Eh, pero eh, es igual que con Star Wars, ¿no? Eh, y tú dices, ah... Escuché una vez este comentario Oye, si tú juegas con el imperio Es que eres un fascista encubierto ¿no? Eh, y a mí me gusta jugar con el, con el imperio y, y es muy interesante porque Finalmente eh, Y esto lo hablábamos mucho con Alex ¿no? eh, Nuestro compañero aquí De, de Ludi eh, eh, Este estudio De en qué países se juega más con los rebeldes En qué países se juega más con el imperio eh, Por supuesto en, en la segunda trilogía, ¿no? Eh, eh, creo que era eh, el eh, Battlegrounds 2, el estudio, pero ciertamente eso está diciendo algo de los imaginarios, ¿no? Eh, pero, hey, cuando los niños juegan a policías y ladrones, no significa que si tú eres ladrón, vas a ser un delincuente en el futuro. Tampoco implica que si tú eres un policía, vas a ser un represor en el futuro, ¿no? Eh, entonces, el juego es un espacio justamente para hacer lo que en la sociedad no se puede hacer. Eh, pero, por otra parte, tampoco el juego es tan inocente. El juego mueve imaginarios y los imaginarios tienen un potencial de transmisión eh, ideológica que algo te deja. sí. Sobre todo cuando tú juegas y te identificas con lo que estás jugando. Entonces, ¿qué pasa con la Segunda Guerra Mundial? Sí. Eh, ¿Qué pasa con, qué sé yo eh, Justo Company of Heroes eh, Estos juegos Sobre todo Call of Duty eh, El de la Segunda Guerra ¿No? Que eh, ese me gusta mucho eh, Y me llama mucho la atención Cómo, cómo está súper mitificada La Segunda Guerra y, y para mí, en estos momentos ¿no? eh, Entiendo que eh, a nivel Histórico, esto Fue uno de los grandes hitos Del siglo XX, ¿no? Pero actualmente, hablar de la Segunda Guerra Mundial es como hablar de Star Wars, ¿sí? Eh, eh, o sea, la Alemania nazi realmente, claro, o sea, esto ocurrió, por supuesto, ¿no? Eh, pero en los videojuegos justamente, eh, esto, sobre todo pienso en Wolfenstein, ¿no? Que cómo, ¿Cómo lleva este imaginario a, al extremo ¿no? creando esta historia alternativa? ¿no? Donde los nazis ganan la guerra eh, Justamente eh, Para nosotros, habitantes del siglo XXI La Segunda Guerra Mundial eh, Es un mundo ficcional ¿no? eh, eh, Yo sé que lo que estoy diciendo Puede ser cuestionable ¿no? Pero O sea, cuando tú lo vives así Dices, bueno, ok eh, eh, y, y luego Empiezan a aparecer juegos como eh, Through the Darkest of Ages ¿no? eh, para quien no conozca este juego eh, es un juego alemán que te pone en la piel de eh, gente que trata de hacer una resistencia contra el estado fascista ¿no? eh, eh, es un juego terrible se parece mucho a This War of Mine eh, en términos de que tú sabes que a ver, lo más probable es que todo esto llegue, eh, llegue a fracasar. Y son estos juegos que, que son roguelikes, finalmente, ¿no? Y que tienen eh, esta lógica de que todo esto es aleatorio. ¿sí? Tu personaje tiene ciertos rasgos, los puedes elegir, los puedes tirar al azar. Y todo lo que va a pasar es aleatorio, pero... Lo que genera más incertidumbre, ¿no? Y, y genera este efecto de simulación. De, oye, tú no sabes lo, lo que te va a tocar cada día, ¿no? Eh, y, y claro, ahí tú tienes un vistazo que realmente te permite desmitificar, ¿no? Eh, y decir, oye, esta gente sí que la sufrió, ¿no? Lo mismo con This War of Mine eh, En estos momentos es terrible, ¿no? Porque con, digamos, la destrucción de toda la infraestructura que ha ocurrido en, en casa eh, básicamente los sobrevivientes de ahí que no pueden escapar por la razón que sea eh, van a vivir el escenario de this world of mine, ¿no? Un escenario de bueno y cómo buscamos comida, cómo conseguimos agua, eh, qué hacemos si otras personas necesitan ayuda, tenemos medicamentos para dar, ayudamos. ¿O nos lo guardamos para sobrevivir nosotros? ¿Sí? Todos los... Eh, las vicisitudes y los eh, desafíos que te plantea este juego... Eh, están reflejando en gran medida lo que está pasando en la Franja de Gaza. En la actualidad. ¿No? Eh, eh, uno podría decir... Bueno, y también en las ciudades bombardeadas... O sea, atacadas eh, de Israel, ¿no? Ya sea por Hamas o por Hezbollah, que, que, que está desde Líbano. Entonces... Eh, claro, sí, también, pero hay un tema de que hey, Israel tiene más recursos, es muy sencillo ¿no? ya habían bastantes crisis previas a la guerra en, en Gaza ¿no? entonces la población de Gaza es más vulnerable, eso es lo que estoy planteando ahora, eh, no digo que sean los buenos eh, eh, no, eh, aquí eh, nadie que entre en una guerra puede esperar ganar algo, ¿no? Eh, y, y eso creo que es una lección que sería muy importante aprender. Tal vez no de los videojuegos, ¿no? Pero sí de la historia. Eh, entonces, finalmente, eh, ¿qué pasa con este tipo de, de, de juegos, no? This World of Mine. Eh, eh, se habla mucho de Valiant Hearts. Yo todavía no lo he jugado, ¿sí? <coughs> O, o por ejemplo, no eh, Battlefield, a mí me gusta mucho Battlefield 1, ¿no? es el que más he jugado, el 5, pero sobre todo, eh, eh, a ver, todo esto es ficción, por supuesto, no, pero Battlefield eh, tiene esta especie como de halo, como testimonial, ¿no? sobre todo Battlefield 1 y Battlefield 5. Eh, ya el 2000 no sé cuánto, digamos se fue al carajo, lo testimonial, por supuesto y yo no sé si trataron de copiarle a, a Advance Warfare o lo que sea pero, pero creo que justamente lamentable por, por Battlefield porque perdió el nicho de, de un poco más dirigido a Frikis de la historia y Frikis de la guerra eh, muy, muy respetables por lo demás ¿no? Eh, pero justo ¿no? ¿qué pasa con estos testimonios? ¿no? además están presentes también en, en pelis ¿no? 1917 eh, y por ejemplo Si no da en el frente una obra maestra, si no la han podido ver está tremenda eh, que también justo eh, la idea, sobre todo en la primera guerra de, de rescatar eh, testimonios ya no, no un discurso institucional ¿no? y además un discurso muy fabricado, ¿no? Que ya se empieza a prefigurar En esto de las neoguerras De las que habla Eco, ¿no? Eh, y al respecto, ¿no? Otra referencia que les puede interesar Banderas de nuestros padres ¿sí? Parte de la diología de Clint wood Con cartas de Teigo Jima ¿sí? Como plantean justo eh, Esta dimensión comunicacional Que va a ser finalmente parte de la historia de eh, eh, qué pasó en la, en la guerra eh, americana-japonesa. Sí. Otra, otra de Call of Duty también, ¿no? En estas campañas, eh, creo que es el Call of Duty 3, de los más viejitos, ¿no? Cuando juegas con los rusos y con los estadounidenses en la campaña, eh, en Japón en particular, ¿no? Eh, a ver, creo que en estos momentos, ¿no? Eh, esto ya es una opinión personal ¿no? Creo que es importante aquí Más que nada abrir la reflexión eh, Para mí, la Segunda Guerra Mundial Es algo muy cercano a una ficción En la actualidad ¿no? eh, Yo sé que no soy alemán No soy judío sí, eh, Y tal vez mucha gente me puede odiar ¿no? Por lo que estoy diciendo eh, Pero hay que ser muy cauto también ¿no? con Cosas como Command Conquer Generals Sí, porque justo, eh, yo no sé si saldrá en estos momentos algún juego sobre esto. Eh, me refiero sobre todo a la, a la gran industria, porque pues, Hezbollah ha sacado sus propios juegos bélicos, ¿no? Eh, con protagonistas musulmanes, ¿no? Islamistas. Eh, pero bueno, nadie los conoce, <risa> salvo que seas de ella. Pero en estos momentos yo creo que no se podría sacar un juego como Common Unconquered Generals, ¿no? eh, la comunidad está muy muy atenta a, a todo lo que puede estar pasando eh, con los discursos en los videojuegos, sí, y el impacto que pueden tener. Eh, y aún así, ¿no? creo que hasta qué punto tenemos también que censurar los videojuegos. ¿No? Eh, por supuesto está el gran problema De la representación Cómo están siendo representados Los palestinos, por ejemplo ¿No? eh, y, y aquí estamos netamente En el terreno de la neoguerra ¿sí? En la guerra por la representación Y en este caso en la representación En el medio de los videojuegos el ¿sí? Lo otro A ver Aquí Dos temas que me están quedando, y con esto ya cerramos, ¿no? Primero, eh, ¿deberíamos jugar juegos bélicos? Pues, los jugamos, nos gusten o no. Eh, casi todo tiene una, una dimensión agonal, ¿no? Eh, eh, o sea, puedes jugar con personajes anime contra monstruitos, ¿no? Y ya está... Eh, eh, puedes jugar donde los malos son muy malos Y los buenos son muy buenos Son juegos que borren esa, Ese binarismo ¿no? moral ¿no? Tan, tan infantil también ¿no? eh, Y que al respecto a mí me parece Súper interesante eh, eh, Los Fire Emblem ¿sí? Yo soy muy fan de la franquicia de Nintendo Básicamente me compraría Una Switch, no, no tengo Switch pero Me la compraría solo por jugar Los títulos de Fire Emblem ¿no? Pero en especial juegos tipo Fates o, o Three Houses, donde eh, tú de alguna manera tienes perspectivas, ¿no? E incluso puedes jugar con las perspectivas de todas las facciones. Eh, y tú entiendes esto como un conflicto ideológico en ese sentido, ¿no? Y eso te permite también, ¿no? En, en tu rol como jugador, eh, desarrollar cierta empatía, ¿no? Eh, aquí, eh, incluso eh, en desarrollar posibilidades muy interesantes. Eh, a ver, un juego que en realidad ha sido el juego del momento para mí, ¿no? Y, y ha sido lo que me ha implicado más tiempo es Baldur's Gate 3, por supuesto, ¿no? Estoy dándole muchas horas a Baldur's Gate 3. Eh, y justo, eh, ¿qué pasa con la Isael? ¿No? Eh, la la Guitianchi, para los que han jugado, por supuesto, ¿no? Eh, porque, eh, a ver, eso es lo interesante, precisamente, porque por eso es tan interesante también lo que hace Baldur's Gate con esta. A ver, y al respecto, justo en los juegos de rol, yo sé que no, nos desviamos un poquito del tema, pero en los juegos de rol, eh, los juegos de rol son, la mayoría son tremendamente racistas, ¿no? Y, y en un juego de rol tú puedes ser genocida, eh, y, y justo, y, y sobre todo el rol, ¿no? Eh, eh, sobre todo, como Baldur's Gate, ¿no? Te invita a que tú tengas un rol como de actor o actriz, ¿no? Eh, que interpretes a un personaje, ¿sí? Yo, en lo personal, soy un orco bardo, eh, neutral, neutral, ¿no? Neutral sí. tirado para caótico, y. Y, y claro, y, y, pero más que caótico, bruto, ¿sí? Eh, en general, me hizo un personaje que es bastante bruto, porque, bueno, primero es un orco. Pero eh, además tiene este desafío De ser orco y bardo ¿no? Eh, y, y claro, un bardo en teoría Busca la belleza, entonces me parece muy interesante La dialéctica que se puede hacer así Ahí con ese personaje Pero bueno, a todo esto estoy eh, es, mi, mi pareja afectivo-sexual Es Laisel. Eh, además me parece muy adecuado para un orco Pero <risa> eh, Finalmente Muy interesante El arco de Laisel, porque eh, digamos que, bueno, primero tanto los hitianki como los eh, ilícidos, o azotamentes están en otra dimensión, ¿va? Eh, son de otro plano dimensional, pero ahí están en su guerra los gitianquis contra los ilícidos y uno dice bueno, a ver, ¿qué onda con los ilícidos? yo no he terminado el juego, no, tampoco quiero spoilear mucho, pero eh, uno dice, oye, a ver, ¿qué, ¿qué onda con los ilícidos? ¿en qué medida son malos ¿no? Eh, o más bien son una forma de vida diferente, con otras reglas ¿sí? eh, y digamos, los hitianki eh, que por lo demás son básicamente una tiranía imperial eh, eh, luchan contra estos seres y, y, y bueno ¿qué? ¿son los buenos? Eh, entonces eh, es muy interesante porque eh, te da la apertura para que tú tomes todas las decisiones y, y en base a qué vas a tomar esas decisiones. Y esto me recuerda mucho al último podcast que hicimos justamente con, con Carlos Alcaraz ¿no? y, y Alexis Fauno. Porque, eh, ¿qué es lo que hace que tú juegues en rol con tal o cual personaje? ¿Sí? ¿En qué medida eh, te gusta? de que hay un tema con el deseo en la fantasía de crearte tal o cual personaje, ¿sí? eh, y en este caso aparte de por ejemplo ser orco, eh, ¿qué me hace a mí tratar de apoyar, digamos, a la SL, eh, y, y qué decisiones vas a tomar justo eh, respecto a la facción de los Gitianki? Ah, la reina Flakesh, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, para los que ya han jugado un poquito más ¿Qué, qué onda con la reina? ¿Sí? Eh, eh, bueno, ahí se pone en juego un poco Tu deseo en este mundo en donde Pues aquí puede pasar cualquier cosa Aquí van a ganar algunos, van a perder otros, ¿no? Eh, como si fuera juego de tronos, básicamente, ¿no? <ríe> ¿Y en qué medida tú como jugador puedes influir en la dirección que tú quieras? <ríe> o puedas. De repente quieres hacer algo, pero... ¿Sabes qué? Esto implica pelear con un jefe nivel 9 siendo nivel 6 y... No. Eh, tal vez, aunque vas a querer esa opción, pero te va a costar mucho. Porque se viene un combate con un personaje super OP, ¿no? Eh, entonces, bueno... Y quería dejar para el final ¿no? eh, la discusión sobre Metal Gear Solid, ¿sí? Eh, como gran juego antibélico. Eh, eh, a lo largo de todas, todas sus iteraciones ¿no? eh, principales y secundarias, ¿no? eh, desde Metal Gear, desde Peace Walker, que justo... Eh, Kojima tiene esta gracia de, de, de que todo título de, independiente de la plataforma se vuelva canon, más o menos, ¿no? Eh, hasta este Ghost Bubble que salió en Game Boy, que <risa> es casi canon para alguna gente, ¿no? Eh, por supuesto, todo esto es discutible. <risa> eh, pero, ¿qué pasa con todo este trasfondo antibélico que hay ahí y con todo este mensaje que yo planteé al inicio. ¿sí? Eh, qué bueno que todo esto está en una pantalla y que estamos jugándolo eh, en un videojuego y que aquí no hay heridos. ¿no? Eh, ¿sí? ¿Qué pasa cuando será... <ríe> yo me pregunto eh, si los palestinos y los israelitas juegan videojuegos sí eh, en verdad, no, yo creo no sé no, no lo tengo claro, en una de esas los, israel, los israelitas juegan, tienen más infraestructura, uno piensa, no sé no sé, hablo un poco desde la ignorancia, pero eh, en qué medida realmente eh, pasa esto de que, oye cuando tú vives esto en el videojuego no eh, tú lo vives como una especie de sucedáneo de, de algo que en la vida no debería pasar, ¿no? Eh, y, y, y claro, o sea, yo ojalá no hay problema por mí que sigan, ¿no? Saliendo nuevos Call of Duty, nuevos juegos, ¿no? Finalmente, o sea, si llega a salir un nuevo Common and Conquer Generals eh, con la situación actual, por ejemplo, eh, es finalmente la comunidad gamers la que, de gamers la que se está pronunciando con las compras, con las críticas, con las reseñas, análisis y de y cosas como lo que estamos haciendo acá, ¿no? Eh, pero justamente ¿no? yo creo que también hay una responsabilidad importante en, en, en distinguir ¿no? que eh, la guerra en estos momentos es eh, una fantasía y muchas veces una fantasía de poder. ¿no? Una fantasía de heroicismo y, y, y una nueva manera De poder revivir historias de héroes Que luchan, por supuesto ¿no? eh, eh, Oye, si hasta, hasta Buda digamos Lucha contra Mara En su proceso de iluminación ¿no? eh, Por supuesto, es una lucha simbólica No, no están dándose madrazos ¿no? eh, Pero... Claro, o sea, ¿qué pasa con Mara lanzando sus hordas de mujeres sensuales contra Siddhartha no, para distraerlo? Así, así se describe, ¿no? Eh, pues, ent entendemos las cosas como conflicto. Ahora, para la vida real, creo que los videojuegos nos pueden enseñar muchas cosas, pero gran parte de todos estos temas nos lo enseña la vida misma ¿no? y el gran problema es cuando empobrecemos la vida eh, y, y además por supuesto eso lleva a que empobrezcamos nuestra pauta de consumo eh, de videojuegos <risa> entonces bueno gente más o menos quisiera compartir estas reflexiones que son las que tenía preparadas por supuesto, el medio nos puede sorprender muchísimo no eh, Con nuevos relatos y nuevas maneras de entender También la dimensión de lo bélico eh, Y la dimensión del conflicto y de la lucha entre distintos seres por sobrevivir no eh, Pero bueno, en fin eh, Aquí revisamos una serie de títulos y de Temitas, ¿no? por supuesto que no agota eh, en, en mucho lo que podemos encontrar en el medio, para nada. Eh, y finalmente, ¿no? justo el videojuego termina siendo una alegoría eh, que representa ciertas dimensiones del humano. Eh, un poco como en el teatro, ¿no? eh, pensando justo en esta parte de Hamlet donde hay una obra de teatro dentro de la obra de teatro. Y al mismo tiempo está esta reflexión sobre en qué medida la ficción tiene un impacto en el mundo real. ¿no? Eh, me refiero en particular a cuando Hamlet organiza la obra que de alguna manera devela el, el plan de su tío. ¿no? Eh, y cómo eso gatilla, finalmente, la acción que lleva el desenlace de, de toda esta obra. Eh, pues bueno, ¿algo así pasa con el videojuego o no pasa? ¿Qué creen ustedes, no? Pues bueno, me interesa más que nada dejar la discusión. Eh, ya estaremos nuevamente con otros podcasts, espero... Que con la voz un poquito más limpia que en esta ocasión. Pero bueno, dentro de todo, ahí seguimos, ¿no? Eh, mando un saludito para las personas que podrían estar acá y los que van a escuchar el podcast después en las plataformas. Muchas gracias por el apoyo que hemos tenido, ¿no? Eh, y esperamos vernos con algún otro tema, ¿no? Yo creo que. Se viene algo sobre Baldur's Gate 3, se vienen muchos temas ahí pendientes, muchos análisis, ¿no? Y bueno, estamos muy cerca del 31 de agosto, a ver si sacamos algo de terror, pero por lo pronto, ¿no? Eh, creo que la guerra que estamos viviendo en el mundo actual, ¿no? Es una muestra terrible del de terror real, ¿no? Es irónico, digamos, tratar estos temas también tan cerca de Halloween. ¿no? Pero bueno, gente, ironías del destino. Nos vemos en una próxima ocasión. Sigan jugando y hasta pronto. Bye, bye. La división